0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos, saludos. Pues ya no me fijé que ya había quitado el, 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 el ¿Cómo ha estado, Javastacio, hermano? Dios, Dios te bendiga. Bienvenidos, muchachos, todos sean bienvenidos a este primer podcast, a este primer podcast beisbolero, en donde vamos a estar hablando, muchachos, de todo lo que ha sido la, 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 la jornada, la jornada de, de beisbol, qué es lo que ha sucedido en los últimos acontecimientos. Vamos a estar tratando, muchachos, que, que este podcast sea eh, eh, semanal, cada domingo. Hoy fue lunes, pero, las, eh, pero vamos a estar tratando de eso, que sea cada, 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 cada domingo. Muchachos, me presento ante ustedes. Mi nombre es El Día Gameplay Hondureño de Nacimiento. Ahora mismo viviendo en Canadá. y Ya tengo, ya tengo mi, mi comunidad hecha eh, en lo que es en, en la red social morada. Y ahora estamos tratando de implementarnos, de, de irnos expandiendo un poquito más. A, a, a esta red social lo que es el Facebook Gaming y La Roja Astacio, preséntate hermano, bienvenido un saludo, un saludo para todos ustedes bienvenido,
1: mi nombre es Javi Astacio. muchos me conocerán por la comunidad de MLB de Show y nada, estamos aquí eh, haciendo este podcast hablando sobre el acontecimiento de Grandes Ligas eh, un mes bastante importante para la MLB que estamos finalizando lo que es la carrera de, de la temporada regular, viendo los MVP, eh, los, el novato del año, los mejores jugadores, y vamos a ver los equipos también, quienes tendrán una plaza en los playoffs, quienes no, y así. Vamos con todo esto, con todos estos temas, y vamos a abarcar todo lo que podamos abarcar. Eh, bueno, ¿cómo está usted, Díaz?
0: No, estamos bien, estamos contentos, la verdad, sean bienvenidos todos a la zona del jonrón muchachos, por el día de gameplay y Javastacio, vamos a seguir trayendo más invitados, estamos muy contentos, vamos a hablar de béisbol, este podcast, muchachos, es exclusivamente de béisbol, vamos a hablar de todo lo relacionado al béisbol, todo lo relacionado al béisbol, para que ustedes eh, eh, estén al tanto de lo que pasó la semana pasada en el béisbol, y vamos a estar domingo a domingo echándole ganas, como dicen, como dicen, muchachos. Traemos el primer tema, muchachos. Traemos el primer tema. Eh, el primer tema es... De, de, vamos a hablar de los de Tampa Bay Rays y de los Orioles Baltimore. Estos equipos ahorita actualmente, Javi, estos dos equipos ahorita actualmente, Javi, se encuentran peleándose ese primer lugar. Ambos equipos, Javi, estoy casi seguro que van a pasar a la postemporada. ¿Qué opinas de eso, Javi? Sí, eh,
1: yo creo que ambos equipos
0: eh, ya tienen
1: un, una plaza en los playoffs, casi mente, porque los Orioles de Baltimore, y, eh, bueno, Tampa Bay Race, que está en segunda posición, está como primero o segundo en el wild card. O sea, cualquiera de los dos que quede segun, en segundo lugar. Va a ser un equipo que va a pasar a playoffs vía card pero sabemos mucha la importancia que tiene eh, pasar vía ganando la división. O sea, te llevas tu banderín de campeón de la división, tienes la ventaja de jugar en casa en los playoffs por, por ganar la división, tu división, y es súper importante. Eh, es algo que también es emblemático en Grandes Ligas, tú ganar tu división, ganar tu banderín, eso cuenta como campeón, campeón de tu división, y es bueno. O sea, cualquiera de estos dos equipos son, jugado, son equipos que tienen jugadores bastante buenos, de alto nivel. Hemos visto cómo los Orioles eh, esta temporada, a base de su granja, han subido su nivel como equipo. Eh, llegando a estar en primera posición, están ahora mismo a tres por encima de Tampa Bay Rays, creo que Tampa perdió. Si, Tampa, Baltimore, no. si Baltimore gana hoy, se eleva a cuatro de ellos, o sea... Tampa
0: pierde hoy, sí, con siete a, siete, siete a tres contra los, 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 contra los Boston Red Sox. Una de las cosas, muchachos, es que decir que los Tampa Bay Rays ahora es como, es como penoso, Javi, si te pones a pensar ahora mismo es penoso ver a unos Tampa Bay Rays peleándose un comodín por, por, para entrar de comodín, cuando ellos cuando comenzaron la temporada ellos eran los más duros, sí. teníamos un Tampa Bay sólido que comenzó con ¿cuántos juegos ganó? 12, 13 juegos de entrada, en línea, línea. En línea. lastimosamente tenía, Tampa
1: Bay tenían un récord que habían ganado 21 partidos
0: eh, con menos de 10 derrotas o sea, Ay, sí. ellos Estaban sólidos, Javi. Lo que, lo que, lo que pasa es que vienen viene los Tampa Bay Rays y, y, y Steven Acevedo, Dios te bendiga, hermano. Los Tampa Bay Rays tienen de baja a Shane Mahalan, tienen de baja a Wander Franco por cuestiones administrativas que no vamos a tocar ese tema hoy aquí, eh, lo de Wander Franco. Eh, entonces, esas dos, esas dos características, Javi, vienen a, 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 a dañar bastante a los a los a los reyes de Tampa, Javi.
1: Sí, y más que son dos jugadores que básicamente son los líderes del equipo, porque Wander Franco es uno de los líderes ofensivamente en el equipo de Tampa, se ha visto, se ha demostrado, y Shane McClanahan básicamente es el as de la rotación de los Tampa Bay Rays y es el lanzador principal, o sea, es el pan de mantequilla del de, de, de del manager del equipo de Tampa y que se te vaya ese jugador y dos jugadores que son básicamente que le dan potencia al equipo son potenciadores eh, obviamente que va a bajar un poco el equipo pero Tampa se ha mantenido a nivel, es algo destacable por el equipo de Tampa y se ve la profundidad que tiene el equipo de Tampa Así porque es. a pesar de que se le hayan ido sus dos estrellas sus dos jugadores estrellas ahora mismo siguen dando el nivel de, del equipo de Tampa.
0: Así es Javi otra, otra cosa de, de los Orioles Baltimore los Orioles Baltimore vienen luchando y ahorita que tienen lesionado a, a Félix Bautista, su pitcher cerrador, ya hemos visto a unos Orioles Baltimore que también han regalado un par de partidos porque es una ausencia dura, Félix Bautista era su, su, cerrador, era su en, cerrador, ese en, era el hombre que los tenía duros, así, así es así es Javi bueno, vamos a seguir, muchachos. Vamos a seguir abarcando más, más, más de, 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 de béisbol. Eh, gracias a todos los que están por ahí. Por ahí, mire, el comentario de Steven PR que, que nos comentó, que nos comentó, eh, eh, que nos comentó algo. Gracias, Steven PR. Eh, Saludito. Saludos bien. a todos, Steven PR es de la de la familia del Cibaeno. Eh, seguimos, muchachos, y vamos a seguir hablando. Ahora vamos a hablar sobre los azulejos, hermanos. La pregunta, todas estas que estamos haciendo son como unas predicciones. Recordemos que estamos a cuántos partidos, menos de 25 partidos para que termine la temporada regular. De ahí lo que vamos a la postseason. Entonces estamos tratando de ver quién realmente va a ser que eh, los que van a quedar campeones de cada división, quiénes van a entrar comodín. Y en este caso nos hacemos una pregunta. ¿Los azulejos ganarán un puesto de comodín y dejarán fuera a los Rangers de Texas? Esa es la pregunta del mío, muchachos. Si nos basamos en la tabla de posiciones, ahorita actualmente los Texas Rangers tienen 76 juegos ganados y 61 perdidos, mientras que los Toronto tienen 76 ganados y 62 perdidos. O sea que los dos están enfrentándose duro, duro por obtener ese comodín, Javi. Exacto.
1: Eh, yo estaba viendo antes del stream... Eh, los enfrentamientos que tienen estos dos equipos, lo que es Texas y, y los azulejos. Y realmente los Blue Jays la tienen súper fácil durante esta semana porque van una serie de tres contra los Atléticos de Oakland que ya le ganaron hoy y van otra serie de tres con Kansas City Royals que son un equipo también flojito. Entonces, de esos seis partidos, pueda que se llevan cinco o sea pierdan uno de esos seis y los Toronto Blue Jays tienen una serie de tres con Houston que ya perdió 13 por 6 ante ellos y ahora bueno tienen una serie de tres con, at con los atléticos que puedan que ganen los tres partidos pero como digo Toronto la tiene más fácil que, que el equipo de Texas en estos días antes de que se enfrenten ellos dos y ahí lo vamos a ver verdaderamente la pelea del millón, la pelea por el Walker, por quién se va a quedar en ese tercer puesto. Realmente Toronto es un buen equipo, aunque sí. lo he visto este año que le falta un poquito de profundidad en el relevo. Es el principal problema de Toronto en estos últimos años. Y lo vimos el año pasado en el wildcard contra los Marineros de Seattle donde desperdiciaron una ventaja de 8 a 1 en, en ese partido. Y. Muy bien se necesita un equipo sólido como es el de Texas Texas lamentablemente eh, ha perdido el nivel porque empezaron súper bien en, su, en primera posición se veían como unos Atlanta, o sea, Atlanta y Texas eran los mejores equipos de, de las grandes ligas hace unos meses y el equipo de, de Texas tiene muy buen nivel, al igual que Toronto, pero yo veo a Texas con un poquito más de profundidad que el equipo de Toronto, pero eso lo decidirá el tiempo, o sea, eso lo
0: decidirá el tiempo, así definitivamente, Javi, los azulejos han llegado a playoffs dos veces en los últimos tres años, pero a la vez han sido una de las mayores decepciones del béisbol en ese periodo, recordemos que ahorita ellos también tenían, tenían lesionados, Javi, a Matt Chapman y a, Bob, a Bobby Shett, están lesionados, pero ellos van a tratar de, 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 de hacer lo mejor que se pueda, Javi, y van a esa lucha que la, la acabamos de poner ahorita aquí en pantalla, ellos se van a enfrentar, eh, perdón, aquí está, ellos se enfrentan en un duelo Toronto y los, y los, y los Rangers el, el 11 al 14 de septiembre. Ellos se van a enfrentar en un duelo durísimo, ahí van a pelear la lucha del Comodín, como lo es también, Javi, eh, eh, los, los Reyes de Tampa que los reyes de Tampa se enfrentan el 14 al 17 de, de septiembre, los reyes de Tampa con los, con los con, con con de, los de Baltimore. Baltimore, así que esa pelea también va a estar dura, a ambos, todos los equipos están luchando por esa lucha de llegar, aunque sea como comodín a postemporada sí. ahí Vamos a tomar solo un brequecito para saludar a toda la gente que nos ha, ha saludado, Steven PR, muchas gracias, Jesús Valverde, eh, el Jesús Natanael Sánchez, eh, y si Rodríguez, gracias a todos muchachos por estar aquí apoyando eh, eh, la transmisión del Día Gameplay con, con Javi. Yo les bendiga, seguimos entonces, seguimos, seguimos aquí, seguimos, que el tiempo es oro. Vamos a hey, estar transmitiendo muchachos. Quiero Dímelo.
1: responder el comentario de Natanael Sánchez, creo que es. ¿Cuál es? Eh, eh, con los Orioles que dieron sorpresa esta temporada. Y Vamos, dieron una, super, es el equipo, para mí, es el equipo revelación de esta temporada.
0: Definitivo. Porque
1: eh, ellos, aunque demostraron al final de la temporada del año pasado, de que se, ve, se venía lo que se está viendo ahora, pero es un equipo que viene de perder 100 partidos, de, de ser la vergüenza de Definitivo. la vergüenza de toda la MLB <risa> a ser básicamente
0: uno de los mejores equipos de esta temporada. Nata, era, era tanto como decir, ve con los Baltimore, su mame la Win. Así era antes. Y ahora, sí. ahora, ahora es, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿Qué vamos a hacer? Porque nos toca de cabeza enfrentar
1: a, a, a los Orioles
0: ahora. Así es, así es. es Seguimos muchachones. Entonces, sí. ahora vamos a hablar de los de los, eh, los marineros los marineros la pregunta es los marineros ganarán el oeste de la liga americana ahorita actualmente muchachos los marineros de, de seattle que están aquí nomás están cerquita de donde estoy yo ganaron perdieron hoy con los Reds de Cincinnati y perdieron hoy este este javi los marineros están as, luchando ahorita actualmente se encuentran en primer lugar con 77 juegos ganados y 60 perdidos, pero ahí los ahí los lleva los lleva como quien dice muy de cerca los Astros de Houston, los Astros de Houston lo llevan súper cerquita con 78 partidos ganados, pero 61 partidos eh, 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 perdidos, los Astros de Houston el día de hoy, si no estoy mal, eh, no jugaron, sí, sí jugaron y ganaron 13 a 6 a los, a los Texas a a los Rangers, Ramos. ¿Cómo es ahí esa, ese duelo, esos dos titanes, los astros de Houston con los, con los marineros de Seattle? Javi.
1: Eh, lo de los astros no es sorpresa, porque los astros siempre han sido un equipo de alto nivel desde el 2016, bueno, 2015, hasta, hasta ahora, 2023, han eh, llevado el alto nivel en el oeste y han puesto la división del oeste súper difícil que hemos visto hasta los Texas Rangers hacerse difícil ganar esa división, cosa que por 2009, 2010, 2011, 2012, Texas era el dominador de esta serie. Llegan los astros al oeste de la nación, al oeste de la americana, y lo que han hecho es poner esta división como es. Ahora mismo, para mí, eh, los marineros de Seattle tienen una alta posibilidad de poder ganar esta división porque oh, estos okay. últimos días sus peloteros, sus jugadores Julio Rodríguez Teóscar Hernández esos dos jugadores que son básicamente los líderes del equipo han demostrado que no tienen cansancio hemos visto como Julio <risa> vino y <risa> conectó como 15, 16 hits hizo historia en 19 turnos Teóscar conectando planazos cuadrangulares por doquier o sea, esos dos jugadores están llevando a los marineros a un alto nivel. Houston eh, también, pero hemos visto, ya vi cómo este fin de semana se dejaron barrer de los Yankees, un equipo que sí. está eh, básicamente mal, por así decirlo. Entonces, Seattle está potenciando y Houston está bajando, pero no tiene que ver, porque los Astros de Houston, como digo, es un equipo de alto nivel y siempre saca de donde no hay. Definitivamente. Esto es una serie de quien más demuestre. Entonces, estos dos equipos, estos, en estas últimas semanas, es quien me, el que más resiste El que más resiste en estas últimas series es el que va a ganar esa, ese comodín.
0: Ese comodín, eso es definitivamente ese, es, es, es así como tú lo dices, Javi. Javi, realmente que ahorita lo, en este, este, yo realmente en lo personal yo siento que este es el mes este es el mes duro. Más crucial, más crucial. Porque... Hola Don Gato, bienvenido, eh, porque ¿sabes por qué este, Javi? Es, el, es el, el mes del cierre, sí. estamos hablando que ya septiembre es la recta final, en donde el equipo que se preparó con buenas transacciones, en donde el equipo que está sólido es el que va a ir a postemporada, ya el equipo que sacó números y dice no, definitivamente nosotros no, ni con las esferas del dragón llegamos a postemporada, entonces ya, ya nos quitamos
1: ahí vimos como los angelinos dejaron en waivers varios jugadores varios jugadores
0: buenos jugadores para
1: que puedan reforzar ya los equipos eh, como bueno los guardianes que creo que, fue sí. que reclamaron y los yankees también vimos que también votaron a Josh Donaldson, dejaron waiver a Harrison Bader o sea eh, es como tú dices, esto es un mes súper crucial y los, los equipos los managers, los coaches necesitan de sus jugadores, ahora es que más necesitan el 100% de sus jugadores un mes donde muchos ya están cansados Así ya, es. sí, porque son seis meses
0: de temporada seis meses de temporada es, dura, es estamos hablando que ahorita se han jugado en lo que va la temporada más de 130 y algo de partidos a o sea, más
1: de 140 ya más te... de
0: 140 partidos o sea, estamos a, son 162 partidos en total estamos en la, en, la, en la recta final definitivamente una pregunta Javi no, no lo tenemos en, lo, en, los, en, nuestro, en nuestra guía de que íbamos a hablar el día de hoy pero para ti ¿quién cree Javi que va a terminar como el equipo como el peor equipo de la temporada? yo creo que por ahí se están peleando la pelea entre el equipo más malo en, en, que tiene más, más pérdidas, creo que son los Kansas City Royal, y por ahí Opa. está Detroit y, y los Oklahoma, los Atléticos de Oklahoma. Si eh, no estoy mal, ¿cuál de. ¿Tú crees realmente que al final ese es, se es, termina como el peor de la temporada?
1: No, para mí, sin duda, Oakland, porque Oakland, Oakland es un equipo que tiene 95 derrotas. Ahora Ay, mismo. bendito. Y <risa> es, 98 y 95, o sea, el equipo de Oakland eh, ya también tuvo una marca ahí eh, al principio de la temporada eh, que embarazosa demasiado <risa> Oakland es un equipo que no ha dado nivel esta temporada. Eh, por, por ejemplo, hemos visto a Detroit ganar algunos partidos bien. También, también en City, sí, aunque no esté en el sótano, pero eh, Oakland ya ni, ni la gente va a, a, al estadio de Oakland. Ay, Dios o sea, mío. El, el, el récord el, el que ellos eh, implementaron fue eso, fue el, el, el juego con menos personas en el mundo, Exacto. o sea, bueno, en el, las grandes ligas, en las grandes ligas. Y es algo que realmente eh, está bastante mal, no me gusta porque... Lo que me gusta es la competencia, sí. los equipos, los equipos competir, pero eh, el equipo de Oplan no invierte. O sea, ahora es que van a ver si reconstruyen en Las Vegas por el 2025 y a ver si reconstruyen su sí. franquicia. Y sí. a ver, porque,
0: a ver, si sí.
1: Y es muy penoso porque el equipo de Oplan los últimos años fueron, fue equipo que batalló bastante, Wild Card 2018, 2019 estuvieron ahí también entre las divisiones para ganarla y ver ese bajón tan de repente del equipo de Oklahoma es penoso.
0: Es penoso, sí. Aunque por ahí yo, yo tampoco descarto mucho a, a los Kansas City Royal que se está peleando ahí la, la batalla con ellos. Eh, eh, me parece, me parece que, que, que los Yankees perdieron con los, con los Tigres de Detroit, me pareció la semana pasada. No estoy, no estoy seguro de, de, de ese dato. Sí, pero perfecto. ahorita hemos visto unos Yankees renovados con la subida de Jason Domínguez. Hemos visto unos Yankees que, 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 que prácticamente están haciendo lo que tengan que hacer. Pero están un, por lo menos están dándole alegría a sus fanáticos, los Yankees de Nueva York, que, 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 que es lo, lo interesante de, de, de este asunto. No, mm. no, no rendirse y, y ver en lo que está mal para poder eh, eh, Solucionarlo, solucionarlo, Javi, porque ¿qué opinas de, de este tema de los Yankees? Ya que nos. Eh, bueno, eh, ellos le dieron, nos están dando,
1: con estas barridas Houston, están dando un poquito de esperanza, porque creo que bajan a 6 o a 7 del tercer Card, o sea, de un, un poquito de esperanza, pero de esa parte no creo que realmente avancen o, o es en mi posición. Sí, porque sí. ellos dejando a Donaldson y a Bader sí. en waivers, ambos, bueno, a uno libre y otro en waivers, es porque básicamente se están rindiendo. Se están rindiendo, así eh. Allison Bader, cuando no estaba Josh, era básicamente la cabeza de, de la ofensiva de los Yankees. Y esa, esa, ese waiver está repentino, lo dejaron libre tan repentinamente que está diciendo, bueno, vamos a reconstruir ahora en septiembre, a ver cómo están mis muchachos nuevos como es Austin Wells, y Jason Dominguez que son básicamente los dos jugadores que son los mejores prospectos de ellos, que están en primer y segundo. Entonces, ellos están viendo, como lo hicieron en 2016, algo que eh, yo estaba pidiendo que ya, si no van si no están ganando partidos, trata de reconstruir tu equipo ahora en estos dos meses, para en el 2024, tratar de buscar el equipo mejor competitivo. Y eso fue lo que hicieron en 2016. En 2016, en septiembre, cuando ya no estaban clasificados, ellos trajeron a Aaron Josh, a Kyle Higashioka y a Tyler Austin. Y en 2017, esos tres jugadores fueron quien ayudó a los Yankees a poder conseguir una plaza en el Wild Y esto puede pasar con Jason Dominguez y Austin Wells. Entonces, eh, los Yankees, eh, para mí, están haciendo eso nuevamente. Están tratando de reconstruir, aunque ganen partidos y se acerquen sea, creo sí. que va a ser imposible.
0: Sí, no, y para la gente que, que, que no sabe lo que menciona Javi, de que lo dieron como waiver, esto no es que, que, el, que el, el jugador es de ellos, es como un préstamo de temporada, ni siquiera tienen que pagarle nada a este jugador, es como un préstamo, como, como quien dice: Ya nosotros no vamos a postemporada, Ajá. pero ahí te mando est estos dos vatos que son buenos para, para que, que te hagan refuerzo. Ajá. Pero no significa que son tuyos, ojo, te lo estoy prestando. Por este ratito. Y ahí después vemos, pero ahorita son prestados. Sí. Entonces, así es la situación. Eh, como tú dices, Javi, prácticamente se rindieron. Eh, siento que se tardó. No, no sé si qué opinas, si se tardaron demasiado los Yankees en subir a Jason Domínguez. Sí. Ya, ya me contestaste. Definitivamente se tardaron demasiado en subirlo. El muchacho, el marciano, como así le están llamando, está haciendo cosas muy buenas. Eh, eh, que, que lastimosamente. Fue tarde la reacción de los Yankees, pero bueno, ya el daño está hecho, ya no se puede, no se puede hacer más nada. Seguimos con el programa, muchachos. Ah, díaz, algo díaz, que,
1: díaz. sí, sí, perdón. Algo sí, es que, que pedía, pedía ya, oh. era eso. Trata de subir los novatos que están ahí, que, que, vienen, que, que vienen con hambre de ganar. Porque eso es lo que hicieron los Orioles. Los Orioles trajeron jugadores, Alice Rushman, Felipe Bautista, jugadores jóvenes que tienen hambre de ganar. Entonces, no sé si notaste pero Cincinnati el equipo de los rojos de Cincinnati en mayo o junio bueno en junio, suben a Eli de la Cruz, y Eli de la Cruz un hombre que viene con hambre de ganar viene de jugar con los Tigres del Licey unos Tigres del Licey donde él fue la cabeza de ese equipo los primeros 25 partidos, era básicamente el novato del año de esta liga de la liga dominicana, y viene con hambre de ganar, y él multiplicó esa hambre de ganar, duplicó a los jugadores y Cincinnati se ha vuelto un equipo competitivo. Definitivos. Desde, desde que llegó el de la Cruz, hicieron una marca de 19 y 6 derrotas. O sea, fue, <ríe> fue increíble el paso del Eli de la Cruz y uh -huh. muchos novatos que tienen esa hambre de ganar, como Jason Domínguez, Jason, porque uh -huh. el hombre ha remolcado cuatro carreras en tres partidos y dos
0: cuadrangulares en tres
1: partidos. Sí,
0: es un cross. Sí, porque eh, como en, en, podríamos decir, Javi, que en estos momentos a ellos no les interesa el dinero. Lo hacen realmente por la pasión, el coraje de dejar ahí. Mira a Elis de la Cruz cómo se vuela se roba segunda, se roba tercera, se roba home, pero lo hacen por pasión. Ahorita el dinero no es, no es, no es, no es su principal mo movimiento, su, su principal motor. Es que estos muchachos
1: vienen, es lo que vienen a ganar. Ellos lo que quieren es ganar. Es, eso es, la, es el principal enfoque de ellos, es ganar. Y por eso es que... Tú ves a muchos latinos eh, ganando millonadas en este juego, porque eso es la primera visión del, del jugador latino, no solo el dominicano. Si tú ves eh, un Ronald un, un Rona Acuña, eh, un Fernando Tatis, un Soto, eh, un puertorriqueño para que no... Eh, sí, un Colindor. Sí. Eh, tú lo ves con hambre de ganar no por el negocio, porque ellos quieren ganar su juego. Y por eso es que después es, se le da más millonada al, ta al talento latino que al americano,
0: porque el americano,
1: sí. se han dado cuenta de que un equipo ganador necesita un
0: latino. O sea, <risa> eh, definitivamente. Sí, 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 definitivamente. Y, 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 y por, no es por hablar, y los Reyes de Tampa lo descubrieron, Javi, los Reyes de Tampa, los Reyes de Tampa el año pasado, en el día de, de, Robert, de, de, de Roberto Clemente, fue el único equipo... Fue el único equipo que tenía en todo su roster jugadores latinos, estaba Isaac Paredes, teníamos puro jugador latino en el en el, en el Ainoz de bateo. En el los Reyes de Tampa entendieron eso. Estos chamaquitos, estos latinos, tienen algo. Tienen garra, tienen pasión. Por eso los Reyes de Tampa entendieron que los Reyes de Tampa no son un equipo millonario, Javi. No. Ellos lo que hacen es con sus granjas y ahorita entendieron el secreto de los latinos y lo están poniendo en práctica. Entonces,
1: yo, yo, hablaba con, yo hablaba eso con, con mi abuelo de Tampa Bay, que cuál era el secreto que yo al, al principio de la temporada hablaba con él, que cuál es el secreto que ellos tienen que ellos, eh, no sé, algo bueno tendrán que darle a los jugadores aparte del poco dinero que le den, porque no es un secreto que no, no le pagan mucho dinero. Eso es definitivo. Es un equipo súper competitivo. O sea, debe de haber alguna comodidad eh, en, en Tampa que haya
0: armonía
1: en ese equipo, sí, y, y fíjate, fíjate algo, que con todo y el problema que tuvieron eh, Aros Arena y, y Franco se mantuvieron,
0: se mantuvieron, y se nota, se notaba, bueno ahora que no está jugando Franco, pero cuando después del problema se, se miraba que seguía la, la armonía, Sí. Kevin Cash es una persona muy disciplinada, el, el director técnico de los Reyes de Tampa, que, que, que ha sorprendido, aprendió mucho de Joe Madden y eso le, 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 le ayudó muchísimo, le ayudó muchísimo. Bueno muchachos, llevamos media hora, nos salimos del programa, seguimos, y la pregunta, la pregunta Javi, aquí sí estamos, vamos a tocar una tierra un poco dura, pero hay que hablar de esto, o sea, esto, esto es una predicción, ¿ok?, ¿Muki terminará la temporada como el favorito indiscutible para MVP de la Liga Nacional? Esta nada más es una pregunta, es una... Es una... Y queremos aclarar que Javi Javi, yo, bueno, al menos, al menos yo voy con Acuña. No sé, Javi.
1: Eh, bueno, Muki es un jugador que me encanta, pero Acuña es uno de mis favoritos. De, de esta generación es uno de mis favoritos. Yo me quedo
0: con Acuña. Yo también, yo definitivamente me quedo con Acuña. Pero también no hay que quitarle crédito a Muki porque Muki, unos dos meses atrás no se hablaba de él, pero lo que ha hecho Muki en el mes de agosto a esto, fue lo que lo ha hecho a él eh, eh, de, de, de destacarse. Tiene un OPS de 1030, perdón, sí, un OPS de, de 1033. Entonces, eh, y Ronald Lacuña logró ahorita uno de los récords eh, duros, Javis. Que, que, que en las en la, en la grandes ligas nunca se había dado eso, el 30-60, 30 jonrones 30 y 60 eh, bases robadas. Nosotros tenemos la, la, la dicha, muchachos, de haber nacido en, la, en el tiempo que, que estos eh, marcianos extraterrestres, no sé, son unos caballos. Nacimos nosotros para poder ver esto. Nosotros vamos a tener la dicha de contar a nuestros hijos del 30-60, de lo que ha sido Tani, de todas las cosas eh, duras. Y una cosa para aclarar, el MVP no significa, Javi, que es que el, el que hace más jonrones más porque ahorita actualmente tenemos a a, tenemos a Shohei Dani con 44 jonrones tenemos a Matt Olson con 44, tenemos a Pida Alonso con 41 jonrones pero eso no significa que, que, que esté como MVP, el MVP, uno de los factores impre, eh, principales del MVP es lo que ellos aportan en defensa en ofensiva al equipo, al equipo, lo, lo valioso lo valioso que son para el equipo, no porque peguen honrones, no porque no, 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 por lo valioso que son para el equipo, y en este caso, definitivamente que Muki Bet, Ronald Acuña Jr., por ahí también suena mucho Freddy Freeman, han sido valiosísimos eh, 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 para, los, para, 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 para estos equipos. Vamos a dejar a, a Javi, porque yo sé que el hombre de esta materia sabe bastante, así que te, te dejamos el micrófono, Javi.
1: Ok, eh, esta carrera del MVP entre Acuña y Mookie está súper reñida o sea, aquí se, esto yo creo que este MVP se va a definir por dos o tres votos, pero eh, el jugador más valioso es un premio que tiene eh, sus métricas y tiene sus reglas todo porque obviamente es un premio y esto varía demasiado, o sea, esto varía muchísimo. Esta métrica de, de, de los periodistas para seleccionar al MVP. Y ellos no lo dicen, ni que no, esto vamos a cambiar. No, la métrica del MVP much, eh, entre 2018, 2017, 18 y 19 eh, se dieron a cabo por el War. O sea, se estaba hablando mucho del War, del War, del War. Pero del 2021 para acá, hasta bueno, 2021-2022, se ha visto que el MVP se le ha dado a jugadores que básicamente eh, han sido, que tienen marcas personales o marcas en la historia de las grandes ligas que son de otro planeta. Por ejemplo, en 2021 con los Otani de 40 honrones y 10 juegos ganados en 2021, el solo hecho de pichar y lanzar y hacerlo súper bien batear 40 jonrones, una efectividad de 2.60, esos son marcas personales y marcas en la historia de las grandes ligas que nunca se han visto en 2022 eh, estoy hablando de este caso de la liga americana, eh, eh, vi, vimos a Aaron Josh ganar el MVP rompiendo la marca de jonrones en la historia de las grandes ligas, 62 cuadrangulares también casi ganarse la triple corona y se ha llevado la métrica de esa manera, de esa forma Ahora, estamos viendo algo en Acuña que ningún otro jugador eh, ha hecho. 30 jorrones, 60 bases robadas. O sea, es. es increíble. Y creo que va por, va por el camino del 40-40 porque lleva 32 jorrones. Está súper caliente. Vimos esta serie con, con los Doyers que conectó tres cuadrangulares, 30, 31 y el 32. Ya lo que le quedan son 8 cuadrangulares. Bueno, sí, 8 cuadrangulares.
0: Sí. Y... Como, Está caliente. Como fanático yo te podría como fanático de Ronald Acuña latino, yo te podría decir, va a llegar a 40, al 40-60 pero la realidad es que si ya prendo los pies de la tierra si miramos los números de Acuña en ningún mes creo que él ha hecho más de 10 honrones. Así que y, y también otra cosa eh, Javi lo que, lo que, lo que eh, realmente el punto principal de, lo, de los bravos de Atlanta tampoco es que Acuña llegue 40-60, porque el punto principal de ellos es llegar a post temporada ganar, ganar, sí. y ganar. Entonces, que qué, qué va que qué puede pasar que el, el director técnico le diga: No olvídate de esto, no vas a robar base, aunque él quiera robar base, pero tienen acuña, tiene que basarse a las órdenes del director técnico. Entonces, el hombre quiere robar base, pero ya está el hombre haciéndole las cosas a la, la mil y una seña: No se roja. Oh, entiendo. No,
1: ya Acuña tiene lo, lo más importante para mí, la base robada ¿La base ya un ron que él, él tiene, ya que se olvide de robar base, se ponga batía para arriba y trate de dar su 40-40 su sí. y el 40-60 que nadie lo ha hecho en la historia y al Soriano un tipo eh, uno de los, de los jugadores que más ha hecho el 40-40 y yo creo que por esa parte que Acuña va a ser el MVP, por las marcas personales e históricas que ha puesto en la liga, y básicamente él es el tipo que ha llevado, como Mookie Betts también, pero es el, el que ha llevado a Atlanta al éxito total, o sea el equipo con el mejor récord de la liga ahí está Acuña, y Acuña con el mejor promedio, bueno, con el mejor promedio de bateo y mejor eh, standings eh, eh, stats posibles en el equipo
0: uh -huh. sí. eh,
1: Díaz, démos un digo que la cámara se me va a descargar para...
0: está bien, está bien, está bien está bien. El
1: problema eh, seguimos está...
0: aquí, seguimos seguimos aquí muchachos eh, agradecido con todos muchachos gracias a todos, realmente les, les agradecemos de, de corazón que estén apoyando este podcast de, de béisbol vamos a seguir, la idea aquí es seguir, hoy es, sé que es lunes pero la idea es seguir domingo a domingo para dar, traerle a ustedes toda la información que ocurre en la semana de lunes a sábado y resumirse, resumírselas a ustedes en un podcast el domingo. Vamos a tratar de adaptarnos a un horario en que sea fácil para todos ustedes eh, 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 estar aquí presentes, en un horario donde, donde ustedes puedan venir aquí un domingo después que, que, yo, que salgan de la iglesia, que vengan de la playa y podamos dialogar de béisbol. Estamos a nada, muchachos, de que termine la temporada de béisbol. Estamos a nada, a nadita de que termine la temporada de béisbol. Y esto es nuestro, este es la, realmente que esta es nuestra, nuestra pasión, el béisbol. Vemos béisbol en la vida real, jugamos béisbol eh, eh, en la vida real. También jugamos el videojuego de The Shop 23 en la vida real. O sea, nuestro mundo, sinceramente, gira alrededor de, de, del béisbol. Este, vol vol volvamos al tema, eh, salimos del tema, Javi, y las tablas de posiciones, al menos ahorita, hace unas dos horas para atrás. Estaban con Baltimore siempre en primer lugar, Javi. Tampa Bay Rays en segundo lugar, en la, en la este de la liga americana, los Toronto en tercer lugar. Ahí está Boston en el, en el cuarto lugar con, con 72-66. Y los New York Yankees allá, allá en están, so <risa>
1: allá,
0: abajo. allá abajo. El día de ayer, Javi, el día de ayer estaba viendo la tabla de posición y todos los equipos de la liga, de la liga este de la americana, todos es habían posible, ganado. Ah, sí, bueno. En el, sí. Todos habían ganado el día de ayer. Hoy, lastimosamente, le tocó perder a los Tampa Bay Rays con unos Rexos que estaban encendidos, pero y... está bien. Ajá. Cuéntanos ah, ahora de la, de la siguiente división, Javi.
1: Eh, de la del central. Sí. Bueno, tenemos Minnesota 71 y 66. Eh, el líder. Va, le, creo que le va te, le va a tocar jugar. Eh, Wildcard obligatoriamente porque es el equipo que de los que van a ganar la división con menor récord y bueno estamos viendo a Cleveland en segunda posición, 66 y 71 eh, una liga central desastrosa Detroit 63 y 74 eh, White Sox 53 y 85 y Kansas 43 96 algo que hay que decir es una división desastrosa no hay, no hay competitividad ahí, no hay competición porque de cinco equipos, cua, cuatro batean por debajo de 500. O sea, estamos viendo que. Si
0: sí, no, no todos están. Esa, es esa es la liga desastrosa y la, y la americana de la este es la dura, esa es la, la liga más dura.
1: Es imposible es que, mira, eh, Boston está, está tan fuerte. Eh, el este de la americana que Boston con 72 y 66 tiene me mejor récord que Minnesota que está en primer lugar en la central.
0: Ten, ten, esto, eh, ahí acaba de decir una realidad: o sea que si, a, si, a los, a los, a los, si ahorita a los Boston los mandamos para la central, están en
1: gana
0: primer lugar. Y si mandamos a, a los Yankees, están ahí peleando, todo es un comodín. Sí, es, no, y a tres de Minnesota. O sea, también tendrá posibilidad de, de ganar la división y ahí la, en el central. y la Liga Este de la Americana siempre ha sido una 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 una, una liga una liga dura pero bueno muy buena, muy buena. Seguimos muchachos y en la Oeste de la Americana tenemos a Seattle en primer lugar con 77 juegos ganados y 60 perdidos, pero el día de hoy no sé cómo cómo ha quedado Seattle, El día de hoy perdió otra vez, o sea que lleva tres perdidos. Los Astros de Houston en segundo lugar con 78-61 y el día de hoy los Astros de Houston eh, no jugaron. Ganaron, sí. Ganaron, ganaron.
1: ganaron. A, al mismo, Texas,
0: al mismo ganaron. Texas. Es cierto, es cierto, es cierto. le Ganaron a, 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 los, a los mismos Texas eh, 13-6. O sea que todavía están más arriba ya los Astros de Houston. Texas en tercero. Los, los, los Angelinos en cuarto y los Atléticos de Oklahoma ahí peleándose con peleándose la batalla con los, con los Kansas City Royals. Me gustaría
1: <risa> eh, comentar algo del oeste, sí. y es que los angelinos han sido un fracaso total esta temporada. O sea, se veía, se pensaba que iba, íbamos a ver un comodín, un, un oeste de la liga americana, donde los cuatro equipos principales iban a pelear hasta el final. Pero lamentablemente no sé qué pasa en los Angels, que parece que están salados <risa> porque, <risa> wow tener el equipo que, que tenían los lanzadores que tenían teniendo de arma principal a Lucas Giolito y Shovey Tani. Sí. Yo, yo pensaba que por lo menos iban a pelear como lo están haciendo Texas y Texas me sorprendió esta temporada porque Texas empezó como Tampa en ese sentido tenían los dos los mejores récords de la liga aunque el cansancio y la fatiga es un factor se ha visto que siempre es un factor súper súper importante O sea tener profundidad eso es lo importante también de tener profundidad en tu equipo porque si tú tienes a un jugador que está fatigado y ya no está eh, quieres darle descanso pero tienes a alguien que no es de la talla de ese jugador o que pueda cubrir la talla de ese jugador es súper importante para equipos competitivos como el que armó el equipo de Anaheim, pero no tenían esa profundidad.
0: Definitivamente, este, Javi. Seguimos, Javi, con la tabla de posición de la liga de la, de, la, de la Nacional del Este. Esa te la encargo a ti.
1: No, Atlanta con 90 y 46, podemos decir que ya ganó su división, <risa> definitivamente. Básicamente. Porque el equipo de Filadelfia está a 15, que está en segunda posición. Ni lo con sigue un tremendo. Ni siquiera pelea.
0: Ya Oye, haciendo las... un paréntesis, un paréntesis, Javi. Llegar llega Atlanta a los 100, a los 100, a las 100 victorias. Claro, por supuesto. Dura, dura. Esos,
1: esos juegos, esos 10 partidos ellos lo ganaron fácil. Definitivo. Eh, Miami 70 y 67. Sorprendentemente, aunque están mucho mejor de ahí. Eh, Miami peleando por un puesto en el comodín de, de la Liga Nacional. Están como a dos o tres de... Bueno, a cuatro.
0: Te confirmo, eh, están a, 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 a tres, a,
1: creo que están a tres.
0: Ahorita mismo, ahorita están a dos, a, dos, a tres para, para meterse de, de, de lleno.
1: Los Mets, el fracaso, el fracaso más grande de la Liga. Ay, bendito, sí. 63-74 los nacionales 62 y 76 en la última posición, ya eliminados, y los Mets también, ambos equipos, y muy penoso lo de los Mets, porque
0: armaron un equipo para el ser Dream el equipo Team. de Atlanta. o sea no, los, Mets, los Mets tenían, definitivamente que los Mets tenían al Dream Team ahí armado, eh, eh, yo creo que, no sé si estaban planeando hasta, hasta deshacerse de, de Alonso no sé si ya se deshicieron de él, pero bueno, no, reestructuraron eh. re todos los mes de, de, de los, los New York Med, un equipo duro, fanático de ahí, nata de él y el Rescue Trade de 3 Gaming de, de los New York Med. Hoy ando la, la, la gorrita de los New York Med, pero yo tengo muchas gorras ahí. Entonces, sí, la verdad que sí, este, este Javi, era un, era un equipo que, 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 que pintaba para el Dream Team, con el roster más caro de todas las grandes ligas, con un equipazo. Pero definitivamente que afectó tener a... Definitivamente que, que, que la lesión de Edwin Díaz afectó exagerado. ¿Será que afectó mentalmente al equipo que, que no dio lo que, lo, que se, lo que se esperaba, Javi? Sí, eh, algo que hay que hablar
1: y no se puede quedar así es que los Mets siempre arman un equipazo, siempre. El problema es que nunca terminan armando... La armonía. O sea, <risa> un equipo que no tenga armonía eh, no es un equipo. O sea, ver, no es un equipo ganador, hay. lamentablemente. Y ahí, ahí vemos a Tampa. El equipo de Tampa es un equipo que no tiene muchas superestrellas, pero es un equipo que se entienden entre los nueve jugadores que están en el campo, se entienden, saben qué hacer correctamente y...
0: Juegan el béisbol
1: como se debe de jugar.
0: Y es, que, y es que, Javi, definitivamente que ni los millones más que te puedan dar del mundo valen más que, que tu paz y tu tranquilidad. Si no te sientes bien en un lugar, por más millones que te estén dando, no vas a hacer el mismo, no vas a batearle bien, no vas a darle lo mismo. Es como si nos vamos al ámbito laboral. Javi, en un trabajo te pueden estar dando 50 pesos la hora, pero si ahí no te sientes cómodo, no... Le vas a buscar, a, aunque, sí. aunque te den 20, 20 pesos menos, sí, sí, sí. pero si ahí estás tranquilo, ahí donde le vamos a dar. El Exacto. tiempo sigue avanzando, Javi. Nos vamos a ir a la central, la, a, la, a, la, a, la, a, la, a la Liga Nacional, a la central donde están los Milwaukee con 76-60, los Chicago Cubs con 74-64, los Reds de Cincinnati con 72-68, los Piratas de Pittsburgh 63-74, Javi, que los Piratas de Pittsburgh estaban encendidos, yo recuerdo que los vi en primer lugar y ahora los veo en cuarto, ¿qué está pasando aquí? Los Cardenales...
1: Bueno, sí, los Piratas eh, ya es otra cosa, porque también es un equipo que necesita reconstruir, y bueno, eh, están buscando las piezas ideales para el próximo año competir. Yo sé que va a ser para los próximos años equipo súper competitivo, Viraldas, eh, con piratas, con Liober peguero Brian Reynolds, Key, Brian Hayes. Ellos lo que le falta es eh, pulir a sus relevistas en triple A, pero después sus jugadores, sus bateadores, eh, son bastante buenos, todos. Eh, estábamos viendo que están armando profundidad porque Liober Peguero stop está básicamente sustituyendo a Onil Cruz eh, todo de los piratas y Liober Peguero está haciendo que la posición de Onil Cruz no se, esté, no se esté viendo muy afectada entonces tener un Onil Cruz en el shore y un Liover en segunda, Keith Bryan Hay jugando en tercera, Brian Reynolds en el center va a ser fenomenal y algún otro jugador sí. que fichen en, en, el, en, en, la, en la tienda eh, que compren le ayudará
0: así es y, por, y así es Javi te dejamos la última división que es la oeste de la nacional
1: bueno los Doyers con 84 y 52 en primer lugar casi casi la división de ellos también los Arizona Diamondbacks 71 y 67 a 14 de Arizona eh, los Giants, 70 y 68. San Diego, otro equipo fracaso, 65 y 73. Acaban de perder, o sea, 65 y 74. Colorado, 50 y 87 en la última posición. Básicamente eliminados de lo que es eh, la ronda. Y que andamos la eh, camisita.
0: Eh.
1: Eh, ey, con, <ríe> esa es la, la nueva. Que, la, sí, la
0: nueva el, el nuevo, del la nuevo. La Sí, pero muchachos este les agradecemos realmente esto fue la, 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 la información respectiva de la semana pasada de, 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 de béisbol estoy muy agradecido con Javi que aceptó el reto la idea muchachos es, la, vamos, la queremos mantener cada semana, cada domingo yo sé, que hoy es lunes, yo sé que hoy es lunes pero cada domingo queremos estar aquí con Javi, si alguien más se quiere unir eh, de béisbol, vamos a hacer un diálogo como lo hicimos hoy, un, un diálogo de béisbol, para poder seguir eh, ampliándonos, que haya más, que crezca más la comunidad de, de, de latinos de béisbol de las grandes ligas, porque nosotros realmente que, esta es nuestra pasión, Javi, yo recuerdo que yo era chamaquito, mi papá me llevaba al, esta, al estadio de béisbol y ahí donde uno, cuando uno toca esta pelota, realmente que uno se enamora de aquí para allá. <risa> Mira yo, la
1: vida y más, y más yo que soy lanzador, cada vez que agarro, mira, cada ah. vez que yo agarro esa bola por la costura así, siento todo el amor del mundo, siento, se me va, oye, se me van todos los pensamientos malos que tengo, todo, todo, no, o sea, eso, es, eso su... es, es, esa
0: pelotica es mi psicólogo. Eso, una, eso es una realidad, Javi. Estamos sea. tratando de, de ver qué más contenido podemos traer, muchachos. Sé que no trajimos muchos videos ni fotos, pero estamos aquí en la red social de Facebook y estamos en la roja transmitiendo do, doble vez. Y yo sé que aquí pues, son más estrictos que en mi, en mi red principal. Esta es mi red principal, la que está aquí. Aquí son menos estrictos. Pero vamos a tratar de ver cómo estudiamos bien los reglamentos de los copyright para no meternos a ningún lío y seguir aquí transmitiéndoles a ustedes eh, eh, más información de béisbol cada semana, domingo a domingo. Esa es la idea que, que tenemos ahora mismo con Javi Estacio y con, otra, y con otras personas por ahí que se están uniendo. Eh, Javi, últimas palabras.
1: No, de verdad, gracias a todos los que estuvieron apoyando el live el día de hoy, en ambas partes. Eh, suscríbanse, eh, compártanlo, que se viene mucho, no más que tan solo... Eh, hablar de la semana si no debatir algunos temas me encantaría eh, claro. estudiar algunos temas y así mismo debatirlo con el chat eh, también reaccionar a algunas cosas me encantaría eh, de verdad que me gusta el reto de, de esto de hablar de béisbol porque es lo que me gusta eh, de pequeño siempre me ha gustado ahora cuando eh, la cuarentena eh, tuve el espacio de poder hacer crear contenido, lo hice porque amo eh, hablar de esto realmente, eh, siempre eh, bueno, como me estoy cediendo un poquito eh, pero desde pequeño siempre me lo han dicho, aunque eh, a veces no lo acepto pero me dicen, tú das para comunicador tú das para comunicador, porque eh, hablar de béisbol es lo más fácil que se me hace hablar o sea, se me puede ocurrir cualquier tema en cualquier lado. O sea, ayer básicamente eh, iba de viaje, como te dije, y iba con algunos familiares, y lo primero que se me ocurrió hablar, Juan Soto la sacó ayer, Está tremendo. <risa> esto, o sea, es algo que, que no puedo, o sea, y es, el béisbol es mi día a día.
0: O sea, el béisbol es el día con,
1: a día, así es. Con cualquier persona estoy hablando de béisbol o estoy jugando porque y, todavía
0: practico. Y, y lo mismo... Ah, no, sí, perdona. sí, y es algo que realmente no quiero
1: abandonar
0: nunca. O sea. No, Javi, es algo que, que es algo... Es que realmente, como yo te decía Javi, también alrededor mío, mi mundo gira alrededor del béisbol. béisbol. Dios, Dios es, el, es el principal, nunca vamos a quitar a Dios, pero después de Dios está el béisbol. Está el béisbol. Yo siempre En mis streams siempre termino con la frase y todos los que están aquí escuchándome, ellos saben. Hay tres cosas en la vida que más amo, Dios, mi familia y el béisbol porque jugamos, vemos béisbol, jugamos béisbol en la vida real, no ya no, ya no puedo jugar béisbol, porque ya está duro juego softball, <ríe> y también jugamos el videojuego, el show 23, el videojuego de béisbol, entonces realmente que nuestro mundo es el béisbol, después de todo el mundo es el béisbol, así es.
1: Y como tú decías, Dios, eh, béisbol y la familia, pero en este caso, en mi caso, uno la familia con el béisbol, porque aquí todos, somos amantes a él, o sea, sí, todo, eh, converso demasiado con mi abuelo, vemos mucho béisbol, y podría decirte que aquí en mi casa, béisbol y familia es lo mismo.
0: No, 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 me alegro muchachos, gracias a todos, definitivamente a toda la gente que ha estado aquí en nuestro primer programa, La Zona del Honrón, muchachos, con Javi Astacio, lo pueden buscar ahí en La Roja, hoy hicimos doble transmisión Estamos en el Facebook Gaming, también estábamos en La Roja, y aquí les dejo mi red principal, que es donde jugamos eh, el Dash Show 23, y aquí es solamente Gaming, 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 por esa razón no, no transmitimos por ahí. Gracias a todos, definitivamente a todos los que se pasaron, por ahí estuvo Steven, Steven PR, Jesús Valverde, Nata, eh, el Rodríguez, mi esposa, eh, Don Gato, Bayas, eh, mi cuñado José Barahona, Dani Béisbol, Santana, y mucha otra gente más, les agradecemos por el like, les agradecemos por su, su compartida, les agradecemos por compartir esta hora de béisbol. Nos volvemos a ver, Javi, si Dios nos da vida y salud, nos volvemos a ver el siguiente domingo. El, al verde, el siguiente domingo nos volvemos a ver. Eh, a la hora que más se nos adapte a ambos y a, y a algún compatriota más que se quiera unir, Vamos a traer las últimas noticias de lo relacionado del mundo de béisbol. A partir de este lunes al sábado le traemos el resumen completo el domingo. Y agradecido con todos ustedes, muchachos. Palabras de despedida, Javi.
1: No, como se, seguía diciendo, eh, den su fuerte like, eh, suscríbanse, bueno, si en Facebook se da like, porque no sé, pero suscríbanse, compártalo con sus allegados, con toda persona que conozca, eh, que le guste ver podcasts, eh, programas de béisbol, analizando y todo eso. Eh, y nada, eh, gracias a ti, Díaz, por invitarme a hacer estos programas. Eh, a mí me encanta eh, hablar, que es lo principal.
0: Y gracias por todo. No, no, nada, no, gracias a todos ustedes, muchachos. Definitivamente se los agradecemos de corazón. Eh, gracias, definitivamente. Nos vemos el domingo y todo tiene su principio y su final, gracias a todos Dios les bendiga nos vamos a despedir Javi con esta frase con esta frase que esta, esta es mi frase inmortal nos despedimos con la frase de El Gallagher que dice presten atención, hay tres cosas en la vida que más amo Dios, mi familia y el y El béisbol, muchachos nos vemos el próximo domingo Dios les bendiga muchachos el Díaz Gameplay, Javastacio gracias muchachos, saludotes bye bye bye